2: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida. Para a dança, horizontalizar você.
1: Olá! Olá, Paula! Feliz ano
2: novo, Ju! Obrigada, você também, feliz ano novo, eu tô
1: Exatamente, nessa. Exatamente, continuando. <risos> e como tá por aí as coisas?
2: Tudo bem, tudo... É, ajustes, né, tudo assim, continuando a partir de uma... De organizações bem incertas, assim, né, por conta da escola das crianças, uhum. a gente não sabe... Onde que, onde que eu vou ficar, né? Porque eu fico nessa, onde que as crianças vão ficar, na casa dos meus pais, em casa, em, são cidades diferentes. Então, tá bem assim, é, é isso, um dia de cada vez.
1: Ah, normal, né? Acho que todo mundo mesmo, né? Eu não, não tenho criança, mas também sinto essa... Essa escuta, né? As coisas, mais do que nunca, estão bem bem certas, né? A gente não, não sabe mesmo o dia de amanhã, então é um dia de cada vez, seguindo e construindo, né? Cada dia, cada dia.
2: É, mas sabe que eu tô bem atenta assim também a é esse é essa falsa ideia, né, que vão nos vendendo assim, tipo, venham, a gente foi ver a academia de natação para eles, né? Assim, pensa com, com todas as considerações, qual das melhores hipóteses? Porque eles estão desde março uhum. sem nenhuma atividade. E aí vendem aquela falsa ideia, assim, de que tá tudo certo, que já estão retomando, como, vamos lá, e daí você vê outra, né várias outras coisas retomando. Então, ah, tipo, agora virou o ano e agora vai voltar tudo como era antes. Sim. né É uma grande grande equívoco, né, acreditar que agora o ano novo é a vida nova e aí vem uma notícia, né, que desestabiliza e faz a gente acreditar de alguma coisa, Sim. que a esperança tá, tá mais próxima, né, que a vacina tá mais próxima e no fundo
1: não é bem assim. É, eu tenho uma tendência mais pessimista, e, e, e minha irmã morando fora, né, e vendo como as coisas vão acontecendo lá, me deixa um pouco mais, eu não tenho assim muitas, muitas, como eu posso dizer? Essa esperança, é, esperança uhum. de que as coisas retornem, eu acho que quanto, antes a gente entender que tem que inventar novos formatos para um presencial ser possível, e, é, e dá muito trabalho, né? Uhum. menos a gente vai sofrer, porque olha só, lá na Inglaterra, né, onde a minha irmã mora, a vacinação já tá rolando, claro que ainda tá com idosos e profissionais de saúde, mas já está rolando, e o sistema de saúde colapsou com a mutação, uhum. que não tinha colapsado na primeira onda, né, então isso já me coloca assim, né, nesse meu, não, não vem de fora a... <risos> a solução, né, acho que a gente vai ter que arregaçar as mangas em algum momento para entender um trabalho coletivo de uma mudança enorme, né sim e pensar no,
2: no pior, né no melhor dos no melhor dos cenários, né como na Inglaterra, existe essa uhum. imensa preocupação quem dirá no pior dos cenários, né
1: exatamente, exatamente é difícil ter uma
2: perspectiva positiva mesmo.
1: Mas, né, nesse exercício da continuidade, né? Uhum. <risos> entender que a gente tem se adaptado, sem juízo, né? Sem ficar fazendo uma ode da adaptação, mas entender que a gente, puxa, a gente ainda tem essa plasticidade de adaptar, de seguir de uma maneira que não é a ideal, mas encontrar uma forma e realmente sem ficar vangloriando isso eu tô com essa essa intenção para esses dias que estão em seguido né não saiu como esperado mas como é que saiu bora lá bora uhum. lá e bora lá é,
2: é uma eu acho que esse estado né de a gente já tem, né, tantos anos que tá vindo a empatia, a sororidade, a resiliência, esses termos que às vezes até estavam, né, eu,
1: Esvaziados, é, né? eu
2: vou, vou, posso dizer que eu os conheci profundamente há três, quatro anos atrás, assim, né, ou, ou vem, eles vêm se, sendo a, amadurecido eu como entendimento desses conceitos na prática, na vida, entendendo onde que eles podem se situar, né e às vezes até cansa, né, de pensar em todos esses, mas, mas que nesse cenário, assim, né, ter a sororidade para tentar, né, atravessar isso, é, se ajudar, né, o quanto que a, o fato do, do isolamento, da pandemia, do distanciamento de todas as situações, né, de surpresa, fizeram várias mudanças, sociais em núcleos, assim, né, importantes, em laços, em afetos, vínculos, papéis, né, quais são os papéis da sociedade, pra... principalmente, eu acho que o lugar da arte foi, assim, muito visto, né.
1: Super, e agora que você falou isso, né, da empatia, da sororidade, eu pensei em duas coisas, eu pensei que hoje eu estava vendo aquele horóscopo para excluídos, né, da Mama Lynch, nosso hum. convidado aqui do Primeiro ladeira, uhum. e que ele fala isso, quando você vê que vem uma coisa muito, muito horrível, muito merda, lembra, é sistêmico, né, tem coisas que são sistêmicas, não é só com você que tá acontecendo isso, você não tá sozinho, então vamos juntos.
2: É isso, é sistêmico, bem isso. É. E várias frentes, né? várias questões, pode pegar da astrologia até o, sei lá, engenharia, matemática, química, física, todo mundo está tá tendendo a pensar dessa forma, né? Não tem muito como fugir, que é que para você pensar um hoje em dia pensar um, um, um edifício, você precisa pensar no, no, naquele que tem dificuldade de acesso, né? de acessibilidade. Uhum. Dor de deficiências, precisa se vai fazer um filme, precisa pensar que aquele filme tem, precisa estar tá acessível também para né? outras, outras linguagens de acesso? Né? Acho que está mudando muito. De quantas pessoas estão acessando conteúdos que talvez só teriam acesso muito depois ou teriam visibilidade muito depois? E estão com... Tão tendo mais recursos, assim, porque está chegando mais, né? E uhum. é um discurso que está um tipo de pensamento que não tem mais como voltar atrás, né? Exato.
1: Esse Exato. sistêmico. Não Até é
2: psicologia, isso. né? As terapias acentuando isso, né?
1: Né? o mesmo discurso de medicina de já falar, epa, isso não é uma doença, isso não é um problema é um outro tipo de característica, é uma outra condição Ajustes. alteridade, né Também. Ah,
2: total, alteridade é que a gente falou no último programa é. né?
1: ah. <risos>
2: enredando as coisas que é isso, é. é o sistêmico até a oladeira tem o seu sistêmico para
1: Total, para <risos> Muito legal, te ouvir agora. É. Fiquei lembrando aqui uma coisa, uma viagem agora, de uma, nossa, muitos anos atrás, uma aula tua, que você estava acho que substituindo Peter, no sem o Peter Michael Ditt, uhum. eu fui fazer a aula tua, e você falava muito, considera, considera, acho que era a tua palavra naquela aula, considera o chão, considera o outro, considera a parede, considera o ar, e... É considerar, acho que é uma palavra mega importante, né, em tudo isso que você está falando. E é uma palavra que sempre que eu escuto, que eu considero a palavra, eu lembro de ti. Ah, que legal. <risos> considerar.
2: E que é uma... como gesto, parece que é um gesto assim, você não puxa. É, o convite, né, eu lembro que eu, naquela época eu fazia a Aikido uhum. com, a, com a Joana... E era assim uma dificuldade, porque ele, o sensei falava: é, aprenda a convidar, aprenda a convidar. Porque ou eu puxava ou eu deixava passar. Uhum. É, deixava cair, deixava o golpe atingir, alguma coisa. Mas convidar era muito difícil, convidar. E aí você falando do considerar, parece como gesto para mim, esse gesto do convite. Sim,
1: eu estou vendo né? você fazer agora. <risos>
2: que é deixar aberto só, né, só deixar uhum. aberto não é impor o que você espera deixar es... trabalhado na zero expectativa uhum. é... o gesto de abertura, né, do, do que o outro de como o outro vem, de como você está, de como todas as informações, né? o espaço o ar, a parede, a cor, o chão o vento, tudo lá. tudo pode entrar e, e, e agregar, né, sem um ter que ceder o espaço do outro. Então, eu acho que aí foi mais um portal. Eu, eu, quando a gente começa a elaborar <risos> o assunto, eu, eu sinto esse portal assim, que chama o nosso convidado, que parece que contorna e é, é a, são as palavras de convite mesmo, né? Quando a gente
0: uhum.
2: é, delineia né? o que a gente quer falar, o que está presente hoje.
1: Sim é um rito aqui do Ladeira já.
2: é um rito e a Lu que é a nossa convidada de hoje a Luciana Lara bem, foi incrível escrever as perguntas né? convidá-la, todo o processo que a gente está né? para convidar e para chegar esse dia de hoje e escrevendo assim também as perguntas para ela foi muito incrível para mim, assim, foi questão de, de análise <risos> Porque eu a conheço desde 2003, né? Quase 20 anos. Total. E, nossa, pensa. E, assim, ela fe foi, fez parte de uma mudança muito forte, assim, né? Uhum. Então, eu fui para Brasília fazer estágio. Então, eu lembro, assim, da entrevista, quando eu assisti, eram coisas de cartoon e eu assisti e fiquei fascinada porque tinha um humor, tinha a dança, tinha o, o lúdico, tinha né a técnica, uma coisa muito especial assim e, e daí eram várias amigas da né da, da escola do Guerreiro competindo uma vaga para um estágio e aí eu fui eu e mais duas amigas fizemos uma entrevista né foram fomos selecionadas assim depois uma apresentação fomos selecionadas critério <risos> do festival para ir fazer o estágio, tinha várias companhias, eu fui soltar com umas duas colegas e eu lembro da entrevista. Olha só! Ela fazendo entrevista com nós três, assim, e eu tô tentando lembrar qual foi a pergunta que ela fez, e eu não consigo mais lembrar qual que foi a pergunta que ela fez, mas que depois, quando eu fui para lá, a gente ficou juntos, morou mora, morei praticamente né, esses três meses, eu fiquei num, num, numa pousada, depois num hotelzinho, assim, perto de onde era as aulas, Pois é, a gente ficou numa outra casa de uma amiga dela, depois acabei ficando mais um mês, que não era mais o combinado na casa dela. Conheci a família, então teve um vínculo enorme, assim, né? Uhum. E eu não lembro, mas depois que ela falou assim, nessa época a gente conversou, ela falou, ó, oh, naquela hora quando eu perguntei aquilo, que eu não lembro o que é, ela já tinha decidido, assim, quem que era, a partir da resposta, né? Da uhum. perspectiva da resposta. Mas isso, pra mim, agora tá, tipo, escondido em alguma caixinha da minha memória, assim. Mas oh, aí inconsciente. <risos> inconsciente. E no... Isso era muito importante pra mim. Era uma questão de orgulho, assim, né? Uhum. E fazendo as perguntas pra ela, assim, foi muito difícil pensar numa pergunta sem trazer essas memórias, né? Do afeto, assim. Então, assim, oh, eu tô... Incrível. Estou muito feliz, é assim, um dia de realização hoje.
1: Que incrível! Olha que engraçado, né? Eu lembro que você falava muito da Lua, a Carol Hoff também falava muito da Lua, né? Quando a gente estava lá em Lisboa. E aí, passados anos, eu fui fazer uma curadoria junto com o Marcos Villas é, no Sesc Santo Amaro, do Modos de Existir, que é um, uma amostra que ele, é, ele programa com regularidade. E uhum. tinha essa proposta, assim, de descentralizar, então, olhar coisas, né, de, do Brasil inteiro, não precisava ser restrito a São Paulo. E, assim, eu lembro que a hora que ele falou isso na reunião, olhar o Brasil inteiro, eu já falei, nossa, tem a Luciana Lara em Brasília.
2: Que e massa!
1: Eu, e eu não conhecia o trabalho dela, eu lembrava de vocês falando. E aí, quando eu fui olhar o trabalho, eu lembro que, assim, o trabalho já me impactou muito... Como era o site, no que tinha de material na internet, não sei o quê. Aí o Vilas olhou, o Vilas já conhecia. A gente programou o trabalho deles ao vivo. Quando chegou a companhia, eu conheci a Lu e o trabalho aconteceu. E a gente conversou. É assim também, é uma coisa que me impactou muito. Eu tenho uma memória no corpo do trabalho dela. Assim. Então também estou super feliz Da gente falar com ela de né? vocês duas estarem... Sim, que eu cheguei na lua através de ti, de alguma maneira. Que louco a gente estar tá às três, finalmente.
2: É muito bonito isso, né? É muito... E o tempo, né? Uhum. Que demanda, que leva para esses encontros acontecerem. Não é assim, quero, né? Quero conhecer, quero falar. Não é assim, né? Quanto, é. quanto rolê já existiu?
1: Total, nossa,
2: incrível. É muito bom isso. E o quanto de frescor, né? E quanto de, é, de é, vontade, né? De, de seguir, de olhar, de observar, de conhecer, de se encontrar, de se afetar, até que, de, né? Que foi nutrindo, nutrindo e de repente hoje a gente tá, né? Conversa e e é um, tem essa potência, né? De poder falar a partir desse lugar que a ladeira tá. Que Ladeira está tá cultivando, né?
1: Sim.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Oi, Oi, Oi. Ei. Bem-vinda! Obrigada,
0: Paula! Quanto tempo!
1: Quanto tempo, sim!
0: Que massa! Obrigada que pelo delícia. convite, estou adorando!
2: Que coisa boa! A gente estava aqui super já criando o um ambiente aqui de conversa. Pra... Então, assim, Lu, a gente está bem feliz né, com você, já é um, um, né, um convite que a gente está assim matutando, ladeirando já desde <risos> o início, assim. Então é um dia muito especial, né, ah, para ladeira. Um e a gente tem a gente tem a pergunta inicial, assim, que é para você se apresentar e que a gente pergunta quem é você na ladeira.
0: Eita, <risos> <risos> um pergunta muito existencial. <risos> Eu, eu, eu tô na ladeira também, viu? Ainda mais nesse ano de 2020, cavando, né? Tô ainda no impulso da ladeira abaixo. Mas eu, eu sou... O que que eu sou? Nossa Senhora! Bom, eu tento ser uma coreógrafa da... de uma companhia que eu montei quando eu tinha 17 anos. É... Com um desejo muito grande de ter um espaço, ter uma galera junta para criar, para tornar possível algumas criações, para materializar alguns desejos. Estou fazendo isso é, há 32 anos. A gente completou agora, dia 28 de dezembro, 32 anos de companhia, antes de status quo, companhia de dança. É 88! <risos>
1: Gente... Tá vendo? Você era bom de bebê. Então Tinha quatro anos. É. Não, gente, no Brasil, uma companhia, 32 anos, é muito, muito especial. Ah. Fiquei aqui agora...
0: É, é muito louco é.
1: isso, né? Porque a
0: gente, a gente vai indo, vai indo, vai indo e não se dá conta, né, assim, disso... É lógico que eu passei por muitos perrengues, ainda continuo pensando, e a gente sabe o nosso dia a dia, Adoro. né? Sabe que... No Brasil, acho que no mundo todo, é uma, uma, uhum. uma coisa difícil mesmo de você se manter fazendo profissionalmente, se dedicando a, a qualquer tipo de arte, né? Mas é tão, assim, esse desejo, ou então essa, esse, esse exercício diário de estar de tá fazendo... Colocando a companhia para frente, que a gente não, não para muito para pensar o quanto, o quanto difícil tudo isso é mesmo, né? É, muito, é muito louco isso. Mas é lógico que a gente vai chegando. Eu, tô, eu tenho hoje, né? É, completei em novembro 51 anos e hum, começam as coisas, cada época da nossa vida a gente vai mudando um pouquinho, né? E vai, vai sentindo as coisas diferentes, vai ressignificando tudo, né? E eu acho que essa coisa, talvez também esse horizonte obscuro, meio nublado, meio é, turvo que a gente está nesse momento, faz a gente olhar muito para trás. Né? E aí isso está muito forte mesmo, essa coisa da, de, nossa, como é que eu cheguei até aqui, né? Como é que eu tenho 32 anos de companhia? É muito louco pensar isso.
2: Uhum. A minha história contigo é desde 2003, né? Eu acho. 2003, Eu 2004. também tava querendo
0: lembrar isso, foi em 2003, né?
2: Eu acho hum, que foi 2003 só.
0: Uau, tem tanto tempo
2: Já foi ladeira baixa aqui <risos> o, meu, o meu script é, Qual que foi a pergunta que você fez na entrevista que a gente tava você? você... Depois a gente conversou sobre isso, né? porque era, um, era uma seleção, né, de um festival que eu dancei clássico no festival, eu, que eu lembro, assim, e que vocês, as companhias selecionavam algumas pessoas para fazer estágio, e eu lembro que fui eu e mais duas amigas, assim, e daí a gente fez uma entrevista, e você fez uma pergunta, daí eu lembro que depois a gente conversou, né, sobre aquela entrevista, e você falou, ah, eu já, quando eu perguntei aquela pergunta, eu não sabia que era você. <risos>
0: Não estou lembrando especificamente do, da pergunta, Ju, mas eu lembro de você de uma pessoa muito, muito viva e querendo experimentar, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para mim, aberta à experimentação, sabe? A, a, a não ter nenhum limite da própria dança ou de qualquer tipo de... É, estilo ou gênero é, de, 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 de tipo de arte eu acho que essa sua abertura é sempre legal. foi uma, uma uma coisa que nos atraiu, né, nos nos conectou, assim uhum. É, e continua nos conectando, né? Não. Esse projeto de vocês, por exemplo, é muito, muito, muito bacana, né? Esse trocadilho maravilhoso.
2: Não, para mim tá ótimo ficar na caixinha da memória, porque é isso, não importa <risos> o que foi. Essa é a sua resposta já, assim, tá ótimo. E,
0: é, e, e eu acho que essas mil maneiras de fazer dança também, né? Eu acho que fazer dança é, tão, é tanta coisa, né? Não é? E essa, eu, acho que é, eu acho que é isso que nos une, eu acho que... né? E por um pouquinho que conheço a Paula também, assim, tenho conhecido mais agora com esses ponches que a Paula tem feito no Instagram, que eu tô adorando. Uhum. <risos> que, quando vejo, não sou uma seguidora ávida do, do Instagram, mas toda vez que entro, eu acho que eu vejo o que você coloca e, e é muito bacana de ver também toda a extensão, assim, do digamos assim, esse arco que você faz de... de, de dos caminhos, das suas preferências das coisas que você estuda e tudo e é muito legal de ver que, mar... que delícia, gente. nós
1: três finalmente eu falei, né, encontrando as três vamos é, vamos falar para os ouvintes
0: aí. a Paula eu conheci, quer dizer eu já sabia de você pela Carol e pela Ju eu acho é, eu falei isso, eu sabia de você
1: pela Carol e muito pela mesmo. Ju também
0: então, vocês <risos> três estudaram em, em Lisboa, né, em se encontraram em Portugal durante um tempo, conviveram e tudo, numa experiência parece muito profunda lá, com a Sofia e tudo, né? E, e, e aí surgiu aquele, é, aquele evento, né? aquele, aquele projeto, o FESC Santo Amaro, no modo de existir, e a Paula foi curadora, né? E, e escolheu hum. o Camalhões como uma das... Intervenções Urbanas que participaria desse ano, e aí foi ali que a gente se conheceu pessoalmente, né? Trocamos um pouquinho ali, e foi muito legal. Desde então, fico de olho na Paula.
1: É, a gente vai se acompanhando, assim. É que delícia, eu falei antes de você entrar falando com a Jo, eu falei do impacto que até hoje aquela intervenção aquela performance tem pra mim quando eu lembro assim, eu falo uau que trabalho, aqueles que dá tesão de ver, de fazer Ai, hum. que
0: massa Paula, Ué, quem sabe né? essa coisa da pandemia aí é, parou todos esses trabalhos presenciais principalmente os uhum. da rua mas quem sabe um dia você não faz ele com a gente, hein? e assim, eu ia adorar, olha, eu ia adorar, fiquei pensando, nossa, ela, se ela curte assim, quem sabe fazer, sentir no corpo, pode ser interessante
2: Que incrível, é, olha é tá, Tô, tudo documentado aqui <risos> Bem, então eu vou começar a aprofundar aqui, e aí, eu escrevendo, veio muito essa, a maneira como eu, eu te via, né, a maneira como eu conheci, o que me tocou e veio essas, esses termos que eu tava falando com a Paula. A inquietude do bem que eu vejo né, no, no, no teu modo de dar aula, no teu modo de mover, no teu modo de, de colocar as questões né, para criação. É, um humor tirano, que eu me lembro né, do. do, do... <risos> veio Pode. esse tipo de termo, assim, para mim escrevendo. Humor tirano, veio rebeldia inteligente, que daí me faz pensar lá naquele festival internacional de dança que teve lá e nossa, aquelas coisas que improvisações que é eu, com 20 anos, para mim aquilo estava assim muito muita coisa acontecendo assim. Uma humanidade incansável que eu percebo em ti também de, de dialogar com as com o heterogêneo assim, né? De Sempre desherarquizar também, né, os, os papéis, assim. Eu observo muito isso, assim, desde, né, que eu aprendi o que, que era um anti-status quo, foi quando Ai, eu conheci você.
0: Eu essas palavras, aqui, obrigada.
2: E aí, vem agora, então, Ai. agora segura essa. Então... <risos> <risos> Aqui que você relaciona isso, né? Essa, esse, essas palavras, né? O que chega, como chegou em você? O que, que você relaciona isso? Onde se dá, né? O que, que é a Lu? E o que, que não poderia deixar de ser a Lu, e o que, que a Lu traz das suas experiências pra, pra, né? dentro disso? Assim. Ai, ai,
0: ai! <risos> não é ladeira ba baixo, ladeira dentro. <risos> <risos>
1: A ladeira
0: dentro é ótimo, pertinentíssima
2: para o é? tema de hoje.
0: Olha, começando então, deixa eu me organizar. Você perguntou sobre como que chegam essas palavras, Vai. né? Feliz que, que isso seja, é, sejam as palavras escolhidas para falar de mim, né? Que é... Sei, eu, tenho, eu tenho a sensação de que a, a dança, ela me, ela me promoveu, digamos assim, um ambiente. De, de, de experiência de vida mesmo, né? De, de você estudar ou se repensar ou estar tá sempre aprendendo da vida a partir da dança, né? Muito da arte, né? Então, eu tô muito... Eu me confundo muito com a história da status quo nesse sentido, né? Eu me misturo muito, né? Quando eu, alguém me lembra, por exemplo os espetáculos que a gente fez no passado, eu, eu costumo lembrar de uma época de vida, né, assim, tipo, eu, olho, eu falo, nossa, eu era assim, olha, eu tinha esse interesse, olha, eu tava com essas dúvidas, eu tava com... Então, eu tenho uma, uma sensação de que essas, essa mistura é, é, é uma das coisas que mais me faz, né, me faz ser eu, digamos assim. E é lógico, né, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, uma expressão que eu, eu não sei quem é que, que falou isso, mas eu sinto isso profundamente, é, é uma coisa de professora, né? Quando a gente é professor, a gente é a melhor versão de nós mesmos, né? No sentido de que a gente consegue Sim. ser às vezes, muitas, muitas vezes no discurso, o que a gente gostaria de ser na prática e a gente não consegue. <risos> e às vezes nem no discurso a gente consegue, mas, mas a gente não <risos> Então é essa versão Melhor, eu acho que, que, eu, é, o que eu, eu, é o que eu talvez consiga fazer essa relação com você falar, essa humanidade incansável, essa tentativa de entender o mundo, de entender as diferenças, essas, as, as maneiras diferentes de pensar e de ver o mundo, de me confundir um pouco com elas. Eu achei interessante o humor tirando, isso, isso fiquei até com vontade de te perguntar o que você quis dizer exatamente com isso eu, eu acho que eu tenho eu, eu herdo, na verdade um senso de humor do meu pai, da, da minha família meio, até meio bobo, sabe? Assim, um, eu tenho um humor meio que às vezes eu até fico com vergonha de mim mesma, de achar coisas engraçadas você acha coisas engraçadas que você fala, nossa, só eu tô achando muito engraçado e aí, eu acho que, de alguma maneira, não tem como não estar não, não, não tá na minha prática, né? Mas eu fico pensando o que, que quis dizer com esse humor tirano, né? Menina, isso foi tema para
2: uma sessão de análise e recebi textos do Freud para ler ah,
1: sobre o humor. Uau, Depois eu te legal. passo, então. Eu
0: acho que o humor <risos> tem uma crítica, né? Eu entendi dessa maneira, eu entendo dessa maneira, assim, o humor tem uma... É uma crítica dos costumes, uma crítica que, que de alguma maneira, é, faz a gente rir da gente mesmo, né? E eu acho que eu tenho um, um pouco por aí, eu entendo por aí. Agora, o tirano, eu fiquei realmente a fim de saber. Não, eu
2: escrevi e eu falei, não vou desistir dele, porque eu quero entender por que ele chegou dessa forma, assim e chegou e enfim a gente está trabalhando aqui eu tô trabalhando por que que chegou assim mas, e, mas também eu entendi que o humor por si ele já é tirano porque ele tem uma via do contrário assim né ele tem uma, uma perversidade no humor assim né? ele não é total é, a, a, ausente de uma provocação né e o tirano ele não é to, todo também maldoso ele tem uma, uma vontade, assim, de mudança, né, ele é tirando porque ele tem ali um, uma gana de, 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 de renovação, de revolução, de... então parece que os dois termos juntos, assim, eles estão, assim,
1: né,
0: provocando uma desestabilidade. Ah, é muito massa. <risos> Não, manda porque ver, é muito engraçado,
1: ver. porque eu sinto que assim, né? A Ju conheceu o aluno um momento, eu conheci em outro muitos anos depois, a gente está aqui em outro, mas quando a Ju trouxe essas palavras, para mim ela reverberou e reverberou num lugar dessa sensação que eu tenho, né? de ter assistido essa performance lá, o Camaleões então, de alguma maneira, essa inquietude do bem, essa rebeldia inteligente, essa humanidade, né? Tá, tudo isso, eu, esse humor tirano, eu sinto que conversa com sensações no corpo, né? Que essa performance me despertou. E com essa, não sei né? se, se você se reconhece nesse lugar, mas um lugar de uma arte transgressora, de uma arte que chacoalha, né? Que provoca, que provoca muita coisa. E aí aquele é era um trabalho de rua, e acho que eu achei ele assim, tão impactante, porque eu falei, nossa, esse trabalho não... Não, não abre concessão, né? De porque, porque está na rua, vou pegar mais leve, De porque está na rua, sei lá, né? Vou fazer uma mediação aqui qualquer. E aí eu queria talvez te ouvir sobre esse, essas, esses trabalhos que você faz na cidade, né? Como é que você vai lendo? O que, que você propõe para vir com essa agudez de proposta? Com esse lugar... Super provocador mesmo, né? Que o trabalho eu traz, esse pelo menos que eu vi.
0: Hum. É... Ah, primeiro eu fico super feliz que isso tenha motiv... movido em você algumas coisas, né? Porque também eu penso muito também o que, o, que quando, o que a gente faz, como que move os outros, o que move... O que a gente faz, como é que as coisas que a gente faz movem, fazem mover, né? E o que que, o que, que isso modifica nas pessoas, né? na, na percepção, na reflexão, na, na fruição, né? O que que nesse processo de estar ali presente naquele momento o que que acontece entre, né? Entre o, o performer a performance e quem está ali assistindo ou participando ou testemunhando, né? Esse trabalho com a cidade ele ele, ele surgiu assim muito de repente, muito, muito de uma maneira inesperada, porque a gente estava fazendo um trabalho chamado Cidade em Plano, que era uma, um espetáculo sobre Brasília, sobre a construção, sobre a relação do corpo com a cidade de Brasília. E a gente começou a, a, a trabalhar na rua como um, um, um estudo mesmo de, 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 de campo, assim, para levar para dentro da sala é, materiais e, e discussões e... e e, e experimentar movimentos com as sensações que a gente tinha de fora. Mas quando a gente saiu, me revelou um outro mundo, assim, uma possibilidade tão diferente, tão intraduzível para dentro da sala de aula, ou para dentro de do, do, do um espetáculo que é feito dentro de um teatro, que isso acho que modificou todo o meu trabalho desde então. Sabe? Essa experiência foi modificadora do, 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 da maneira como é que eu faço o trabalho agora. Até hoje eu vejo que essa ida para a rua modificou tudo, né? A gente, a gente constrói a percepção do mundo, né? Com tantas, com tantas nuances, tantos detalhes, tantas influências, né? E quando a gente começa a trabalhar numa coisa, todas essas, pelo menos eu sinto assim, né? Quando a gente está num processo criativo, essas coisas ficam mais visíveis, elas ficam mais perceptíveis mesmo, mais concretas de o quanto que você ver o mundo dessa maneira por causa dessa, dessa sua história, da sua trajetória, da sua vivência e tudo. E isso é, me faz questionar muito assim, é, o que, o que, que eu estou vendo, o que, que eu estou percebendo. E, e eu acho que o meu trabalho ele é essa lente de busca do, do que, daquilo que está escondido ali, sabe? Na nossa percepção, o que que essa percepção construída e às vezes dá é a gente a gente tem ela como dada, né? A gente acha que é a única verdade absoluta e, e eu acho que essa lente de aumento, o estudo do processo criativo vai me trazendo essa, talvez essa agudeza que você está falando, que eu busco, assim, incessantemente para entender a forma como eu penso, como eu sinto as coisas com que eu estou trabalhando, né? Eu, eu acho que eu sou assim, de alguma maneira, né? até na vida pessoal, assim, eu, eu dou uma canseira, às vezes, às pessoas, um pouco, porque eu vou muito nesse, nesse lugar aí de estar de, de tá me questionando o tempo todo, eu até às vezes me confundo um pouco, porque, porque essa, essa noção absoluta que eu tenho, se, se existe alguma uma noção absoluta, é essa. De que não existe noção absoluta. Hum. <risos> ela, ela é muito inquietante, né? Ela faz o tempo todo, talvez, eu... Eu estar tá sempre buscando, né? Porque não tem fim isso, né? Isso Sim. não tem fim. Então, é, é, um, é um aprender, é um estudar o tempo todo, né? E, e aí também vem da minha, da minha percepção também, quando eu assisto alguma coisa, alguma coisa que me toca... Geralmente são coisas que me fazem ter essa... Me colocam nesse lugar de quase de um certo desconforto. Para mim, os trabalhos que às vezes... O que eu gostar, ele passa por esse outro lugar, né? Um lugar de, de uma certa... De não saber o que, tá, o que você está assistindo. Um certo incômodo, uma certa... Uma certa... Como é que fala isso? Uma, uma um enigma ser é decifrado. Entendeu? <risos> Eu gosto, eu gosto desse, desse lugar que eu, quando eu quando estou quando diante de uma outra obra e talvez eu, eu persiga isso de alguma maneira. Né?
2: Sim, acho que deu a deixa que voltou aqui, mas contemplou <risos> tudo. Que... Eu acho que a lua é, é, super se entende, né? <risos> e eu acho que você falou muito do, que vem, do, vem da sua família e eu lembro muito, assim, de rir muito na companhia dos seus pais e e era uma, uma relação muito... Conviveu com eles, né? Com o lado da minha família,
0: verdade.
2: Sim. E é, realmente esse humor e essa... Que, que eu acho que é o que, da onde você bebe, da onde você articula, da onde você tem como característica e que eu identifico que é a Lu mesmo. Não, não podia deixar de ser a Lu, né? Quando, você, ou, quando eu ouço você falar, né? Dessa inquietude, que essa... Não tem como não ser dessa forma, né? De não ter nada certo e tal, mas me faz, é, a partir né, da, da minha vivência, da minha experiência, aquilo que eu falei de conectar com a memória, eu tenho curiosidade, e você falou isso já na tua apresentação, né? É, quais são as, as ladeiras da lua, assim? Quais foram as que você escalou e que reconheceu que foi difícil? Quais foram as que você se arriscou e foi ladeira abaixo e, e, e aprendeu com isso? Eu, eu queria muito saber. Essas, esse lugar de... de né? Nem tudo é incrível também. Tudo é... Né? Esses perrengues, a gente até no primeiro... O programa piloto, a gente tinha um quadro que chamava de Perrengues da Dança. Ah, assim. Deus Quando Deus você falou Deus. perrengues... <risos> eu amei. Qual foi o perrengue? Né? Quais são alguns perrengues que você pode contar? assim É, é uma experiência, uma história, um, um relato de uma ladeira que você reconhece que você superou, que você não superou, que você desistiu, e que ou, se arriscou e que foi
0: abaixo, assim? Ah, eu tenho, não sei se você conhece é, totalmente uma história muito louca que eu tenho, de que eu, aos 13 anos, eu andei, eu andando a cavalo, eu caí do cavalo, e não, não soube que tinha quebrado a coluna, porque é uma história muito maluca, eu não contei para meus pais, por vários motivos que eles tinham. Minha mãe tinha me proibido de andar a cavalo, porque eu sabia que eu era uma louca em cima de um cavalo. E eu fui para uma fazenda, não contei para ela. Então, criança, 13 anos, quando eu voltei dessa fazenda, que eu tinha ido sem eles, quando eu fui com uma amiga, eu não contei para eles que tinha caído do cavalo. <risos> e convivi com essa com a dor e com, com o problema na coluna durante até os 26 anos, em que 27, na verdade, e aí eu descobri, com uma dor que não passava, que a minha coluna estava quebrada, e que eu tinha que fazer uma operação, tirar o, o disco intervertebral que estava necrosado, enfim, uma história traumática, que me parou durante três anos, eu tive que usar um colete durante um ano, Durante um ano, é, eu tive que recuperar os movimentos bem devagarinho, tive algumas complicações, que eu tive uma contratura muito forte na coluna, e aí fiquei mais três meses de cama, fiquei quase seis meses de cama. E isso foi um trauma, assim, eu sinto que é um trauma na minha vida. Porque a sensação de não poder mais dançar era, assim, devastadora, entendeu? Assim, eu falei, não é possível isso, que tá acontecendo isso comigo. O que, que eu vou fazer na minha vida? Que eu comecei, eu comecei a companhia com 17 anos, né? Então, é, com, com 26 eu me vi assim, sem, sem poder fazer o que eu mais gostava, sem perspectiva de poder voltar. Os médicos falando que talvez eu não pudesse mais dançar. Eu acho que essa é uma ladeira que eu subi. Acho que é uma ladeira de. Sim. Primeiro eu rolei lá para o fundo do poço, depois eu subi ela bem devagarinho. E <risos> continuo subindo ela, eu acho, até hoje. Porque é um trauma no corpo também, né? Uma coisa de, de um limite que, 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 é, que te coloca e que te, que te tira um pouco o chão, te tira um pouco a... A gente, quando é jovem, mais jovem, a gente tem uma, uma, uma força que a gente nem tem ideia, né? Uma, uma, uma falta de medo das coisas e tudo. Me colocou muito medrosa do futuro, me colocou... Então, é uma ladeira que, que ainda... Que ainda, me so, que ainda subo todo dia, né? Que eu acho que começou ali. Ou então, é, tornou mais profunda essa, essa percepção do, do medo que eu tinha de várias coisas. Mas, estou aqui, né? E eu acho que estou conseguindo... É, acho que houve uma transformação mesmo na forma como eu lidava com a própria dança, né? Eu continuava criando mas eu não podia mover, então eu tive que basicamente desenvolver uma fala mais articulada para continuar trabalhando, porque eu não podia demonstrar e não tinha que falar. Então tem, teve muitos ganhos, né? Então uma fala sobre o que, que eu estava querendo fazer, uma, uma tentativa de colocar na palavra aquilo que eu não podia colocar no corpo. E, então eu acho que me ajudou na minha comunicação verbal, muito. Hoje eu consigo falar ah de dança, como eu nunca falei antes, né? Assim, no, lógico que a gente tem uma linguagem, né? Então, isso tem que ser desenvolvido devagarinho com, com cada um que, que a gente trabalha então, no grupo, né? Mas eu sinto que isso é uma ladeira que, que, que eu subi e que foi um ganho, né? Todos os, todas as nossas experiências têm ganhos, né? E, e, uma, e uma, uma força que, que eu tive que tirar, não sei de onde, para continuar fazendo dança, entende? De, de poder, tá, então eu tenho esses limites, como é que eu vou continuar? <risos> como é que eu vou fazer? E achar outras maneiras de, de continuar trabalhando com a dança.
1: Forte ouvir isso que eu também tenho minhas lesões, e eu me identifiquei muito, assim, tinha ouvido. Ah, Poxa,
0: e os bailarinos, né, que tem que lidar com a dor e com, com as lesões, é, é, é uma superação inacreditável, né?
1: É, e essa iminência de, ai, não vou mais dançar, e vou dançar, como é que vai ser? Acho que o dia que eu assumi assim pra mim, porque eu, durante, eu fiz uma cirurgia, e depois de um ano eu tive que fazer a mesma uhum. cirurgia, porque na recuperação eu já estraçalhei a mesma estrutura. Então, assim, eu tive todo esse processo de falar, agora é outro, é outro jeito, tem um limite, não dá pra ir além uhum. desse limite aqui. Mas tem outros, né? Que aí é dá para eles. Exato, ela.
0: exato. Né? E, você, e você para de idealizar algumas coisas, né? Você vai. Sim. Você vai para prática mesmo, para materialização da coisa. É o que, é o que dá para fazer. E como é que pode fazer isso ser uma potência e não uma, uma, uma falta, né?
1: Lu, na verdade, agora eu queria te fazer duas perguntas, meio efemeridades, né? meio coisas que estão acontecendo no momento. Acho que por, por né, me interessar pela maneira como você lê o mundo e pela resposta artística que você traz para essa leitura, eu queria te pedir para comentar, talvez, ou criar um pensamento aqui agora sobre dois fatos que aconteceram nessa última semana.
0: <risos>
1: <risos> o primeiro... Pode, você pode falar na ordem que você quiser. Eu só vou apresentar eles numa ordem, assim, para mim, né, como que tá? O primeiro, talvez, é... é isso que culmina na invasão lá do Capitólio pelos apoiadores do Trump, uhum. né? Aonde, para além de tudo que é péssimo, horrível nesse evento, tem ali uma proposta estética, né? E a gente, gostou ou não, tem essa proposta. Eu acho que tem uma frase que o campo progressista tem trazido muito, que é a crise não é só política, é também estética, então talvez acho que esse é o primeiro fato que eu queria te ouvir a respeito, e o outro de alguma maneira acho que talvez ecoe o, o pensamento, mas é mais local, que é a repercussão da escultura, né, da lenda de arte sei lá, que a Juliana Notari inaugurou em Pernambuco nos últimos dias do ano passado, que ela chamou de Diva, que é a escultura de uma grande vagina, né, que foi construída por homens a partir do projeto dela, e que isso causou muita polêmica na internet. 2020, uma vagina causando polêmica. <risos> então, <risos> então eu acho que são esses dois, assim, efemeridades que eu queria te ouvir a respeito, nesse teu lugar de ler o mundo e responder artisticamente.
0: É interessante porque... Eu estava arrumando um material de, uma, de, uma, de um espetáculo que a gente está fazendo online, que chama Juntos e Separados, que é de recortes. Eu vou contar isso, porque eu acho que tem uma coisa interessante aí. Isso é feito de recortes de revistas, de, de materiais que eu encontro na revista. É parecido com Camaleões, porque tem essa ideia da colagem, uhum. mas que é a partir de uma dramaturgia. Eu vou tentando cortar imagens e palavras que têm a ver com o momento, né? Que é o... Olha só. E aí eu estava guardando, na verdade, esse material que estava todo do lado na minha parede, com a televisão ligada e o Capitólio sendo é, invadido, bem no momento, assim, ao vivo. E, e eu ali eu falei, gente, que coisa louca. Eu aqui, guardando esses recortes e aquilo ali acontecendo, né? Tem, eu acho que essa essa crise que você falou que é não só uma crise é uma crise política uma crise é uma crise cultural uma crise estética uma porque a estética para mim ela é esse esse lugar do simbólico é, que que materializa algumas coisas ou que torna visível coisas que são intangíveis né então hum. É, é sempre se, se tem uma crise cultural vai ter uma cruz, uma crise estética na, na minha opinião assim não, não, como é que separa uma coisa da outra né e eu sempre fico é, muito abismada com uma coisa que talvez venha antes eu sempre busco um pouquinho o que, que como é que como é que a nossa cultura produz isso né da onde vem isso tudo entende então assim e aí vai direto nessa nessa escultura da vagina né é aquele texto da da da, da Eliana Bloom né é incrível uh -huh. porque ela disseca ali coisas que a gente já sabe mas é tão é tão impactante ver ver tudo escrito e tão bem escrito né é todas essas essa 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 correlação entre entre o patriarcado, o machismo e, esse, e tudo isso que a gente está vivendo é, é, tão, é, tão, é tão forte né, que, que no, nos, é, a gente fica abismado. Né? Tem, uma, tem uma, uma sensação ainda, eu, e ainda, tô, ainda que bem, que, que bom que ainda tem, né? porque a gente já podia estar acostumado com isso, mas não dá para se acostumar com tal coisa. Apesar né? de a gente estar tá sendo atacado o tempo todo nesse lugar, a gente ainda se abisma, a gente ainda fica nesse, né, equilibrando para quase cair nesse abismo. Né? <risos> eu acho que a gente já vivia, eu não sei, eu, com o trabalho da Dance Status quoque sempre tentamos fazer um trabalho que talvez não, não encaixasse muito nos um conceitos mais tradicionais da dança, ou mesmo quem escolhe fazer arte numa sociedade capitalista sempre sofreu algumas essas retaliações de ah, o que, que você está fazendo? Ah, o que, que você. É, por que, que você. Está é, na hora de você largar a mão dessa, dessa, dessa coisa aí e fazer um trabalho sério. Uhum. Ah, você é coreógrafa, mas o que, que você faz para ganhar dinheiro? Qual que é o seu trabalho? Eu falei, eu sou coreógrafa, sou artista. Isso nunca sendo considerado como um trabalho, como se fosse um hobby, né? Isso a gente sempre enfrentou, eu tenho 32 anos de, de, de companhia e eu lembro do, do início, eu sempre enfrentei esse tipo de discurso. Quando, quando alguém via minha obra, ou, quando, ou mesmo de familiares, ou de pessoas próximas, amigos, que não entendiam essa escolha de vida. Então, assim, eu acho que tem uma, uma coisa aí, é que a gente, esse, esse bichinho foi crescendo, sabe? A gente estava muito iludido de que a gente estava dando conta de... De, de acalmar isso, essa, essa, ou de mudar essa cultura. Mas é uma coisa tão antiga, tão profunda. Pena, a gente sabe que o mundo é cíclico, né? que a vida é cíclica, e que a gente vai ter que ter muito mais força agora é, para combater tudo isso novamente. Então, para mim, aquele fato que, que aconteceu ali, o que eu não consigo entender é como que ninguém. não tinha uma. uma uma, por exemplo, um policiamento ali no Capitólio para não permitir aquilo uhum. acontecer. Né? Porque já estava dado que isso ia acontecer. Eu não uhum. consigo entender. Por outro, por outro lado, também é uma atitude colocar uma polícia ali para evitar a qualquer custo, a, com violência, parar qualquer tipo de manifestação, não é, não faz jus ao, ao tipo de ideologia que está do lado da democracia e do, do, do que a gente acredita. Então, tem sempre um paradoxo aí, nesse, nesse lugar aí que precisa ser muito analisado, qual que seria a melhor uhum. maneira de objeção àquilo que está acontecendo ali. Por outro lado, aquilo ali ela é um sinal é, de que, lógico, né, talvez... Eu vi muitas pessoas falando que são duas mil, foram duas mil pessoas, poucas pessoas ali. Como que a história é, se repete com poucas pessoas fazendo um estrago tão grande? Aí, aí entra para mim a coisa da, do simbólico, né? Como aqueles duas mil pessoas. A gente não vê ali só como duas mil pessoas, né? Ah, são poucas pessoas, não retrata a América. Mas retratam o da uhum. Então, ali, ali tem uma coisa artística e simbólica. Está no lugar D, né? Está no lugar de um pensamento, total. então aí tem uma uma estética para mim muito muito uma ética e uma estética envolvida ali, né? Que, que Nossa, é muito total. muito representativo, muito muito de, de nos lembrar que esse pensamento existe, tá cada vez mais forte, tem cada vez mais gente pensando assim, né? que pensamos <risos> diferente, talvez nós tenhamos mais capacidade de, de entender essas pessoas do que ao contrário? E como é que a gente pode fazer com que essa, esse entendimento é, entre, na sabe, crie fissuras? Fissuras mesmo. E aí a, 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 a vagina como uma fissura também é muito interessante, né? Como uma ferida, algo que, que é um corte, que pode ser, que, que digamos assim, que podem... É, dar caminho para coisas profundas, o que, que a gente pode fazer? Eu acho que só nessas fissuras mesmo. E acho que tem um lugar simbólico do feminino que é realmente... Que, para mim, é, é, é a única saída. São as fissuras, são as vaginas. São esses buracos mesmo que a gente pode abrir para o mundo, Entendeu? no sentido mais pleno e, 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 como é que fala isso, é frutificante possível, né? Então, assim, é, é, é muito chocante ver aquilo, né? Ao mesmo tempo, tantas outras coisas já aconteceram, mais fortes do que aquilo, e a gente
1: acompanhando
0: uhum. ao vivo o que acontece nos Estados Unidos. E é assim, Exato. tipo, oi? E as outras coisas que estão acontecendo no mundo que são muito mais importantes do que isso aí, né? Então, essa importância Sim. que a gente dá aos Estados Unidos é, é irritante, é, tem que mudar. Uma nação não pode ter tanto poder assim. E, e quando algo tem poder desse jeito é porque a gente dá esse poder aos outros. A é. gente legitima o tempo todo esse poder. Ah, é a maior economia, ah, é mais isso, é mais aquilo. Mas não, gente, não, não dá. A gente tem que mudar tanta coisa. Tanta coisa. Que é, é, é também, de alguma forma, uma, um sentimento muito, muito forte de, de impotência. Né? A Helena Brum fala tão forte sobre o buraco ser é, esse lugar onde que o poder enfia coisas, né? Como é que a gente muda essa percepção, uhum. né? Como é que a gente muda tudo isso? Esse estupro generalizado, né? Uhum. É... E que simbólico é também, bíblico, né? Estupro. Agora, Sim. eu acho que esse, esse nível de simbólico, esse nível, a gente está numa guerra de narrativa, né? Então, por isso Sim. também é tão forte ao mesmo tempo ter essa vagina com, com a repercussão que ela teve. Isso é muito importante, né? Muito, muito bacana ter tido essa repercussão. Porque poderia passar batido, ninguém vê isso. Porque a, a disputa da narrativa é muito importante. Essas narrativas é, construídas só por um lado, elas precisam ter outras narrativas. E isso, para mim, também é estético. O poder estético das narrativas é muito forte. Então, eu acredito muito mesmo que é possível nesse sentido simbólico e que essa coisa simbólica tem força. Mas, ao mesmo tempo, falando para me contradizer, eu me, conti, eu, eu me pergunto é, o quanto que esse patriarcado, ou essa lógica, ela consegue absorver de fato, toda essa, essa. o significado disso tudo, porque tem uma tem uma dificuldade da abstração de algumas coisas, né? Eu sinto culturalmente. Por outro lado, é, me contradizendo de novo, é, <risos> me, eu, eu não sei, né? Nós não sabemos nada. É, tem essa. eles reagem, né? Aí é, essa 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 escultura recebe é, mil não sei quantas milhões de, de, de mensagens tem uma reação né então assim então embora está funcionando né não é tão não é tão, não é tão é é assim super. não está incomodando né tá 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 talvez em, em níveis que as pessoas acham que é moral só e não é, é muito mais é muito maior do que é político é tudo né é, as pessoas ficam muito na coisa moral na moralista e é muito mais né do que essa moral essa moral rele, é, ligada a, 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 ao sexo ao né ao, ao gênero tem uma coisa muito mais as coisas estão totalmente intrincadas em todos os sentidos eu acho que isso ter entender isso também é, é muito poderoso para a arte né e narrativas a gente está reproduzindo, que narrativas a gente consegue se contrapor, né? Com os nossos discursos, com as nossas artes, com o nosso posicionamento, com as nossas falas, nossas ações. Mas é muito difícil, porque você vê mesmo aquela contradição de ter os homens negros construindo, construindo aquilo, né? né? Pode ser vista de mil maneiras, né? Mas é a nossa realidade, né? É uma realidade que na prática Exato. a gente ainda não chega nem a 30% do discurso. Mas se não houver o discurso, Exato. a prática nunca vai evoluir. Então também, de novo, estou me contradizendo. Hum. É necessário o discurso, a disputa das narrativas, a tentativa, a utopia, né? Porque... Tem que talvez começar no discurso mesmo, e aí a gente ir introjetando isso e conseguir colocar nas nossas práticas.
1: É, sei lá, gerar contradição, e aí isso gera inquietação, aí move,
0: aí, né? exatamente, fala de novo. aí fala de novo, aí a gente se contradiz, aí a gente erra, aí a gente vai, a gente. Mas o importante é estar perseguindo esses valores, né? Total,
1: nossa, inspirador. Ah, imagina.
0: A pergunta de vocês é, é inspiradora também. Estou falando aqui e pensando junto aí com vocês nessa provocação. Vocês estarem me ouvindo me provocam? É, mas eu, eu acho que é isso. Eu acho que... É, 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 tem, uma, tem uma coisa... Tem, eu, eu sempre fico pensando, eu sempre volto numa, numa questão que eu tenho até vontade de ir mais a fundo, né? De a gente pensar como é que nossa cultura produziu um Bolsonaro. Nossa, hum, hoje hum. eu
1: vi uma chamada falando do bolsoverso. Acho que é uma coluna de algum jornalista, um ator amigo meu, Celso Sim, partilhou uns textos que ele fala não é o problema Bolsonaro, o problema é o bolso
0: e a gente está preso no bolso -verso, então a gente tem que encontrar uma maneira de... É esse bolsonarismo, né? E eu também não acho, apesar de que, também vou me contradizer, não sei, não tenho respostas, mas eu Adoro, penso o meu... tempo todo que, talvez, a polarização tão necessária, olha o que eu me contar dizendo, tão necessária e tão importante também a radicalização, mas eu não sei se a polarização é a melhor o melhor caminho, por isso que eu acredito nas fissuras, nos, nos nesses nessas rachaduras, porque... é muito infantil, né, a gente é, só ficar polarizando, né, porque e... a gente gera uma reação que não, que, que, que não ajuda, não sei, entende? Mas como também não, 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 como, como não radicalizar, pelo amor de Deus, como não? Estamos morrendo por isso. Sim. Uhum. Então é. também, também não dá, não dá. Então assim, eu, eu tenho mais perguntas do que, Exato. do que respostas, mas eu fico pensando assim, o que a gente pode fazer nesse lugar da micropolítica mesmo, da, da, das, das, das fissuras, das... Das, das sementes, né, no nível das sementes, porque eu sei que, nas, é, que uma terra não fértil, não, não, a semente não pega, né, mas eu ainda acredito na semente, é. tem algumas sementes em, que não são nem de terra, não é, uhum. elas brotam nelas mesmas, elas
1: brotam nelas mesmas, né? que forte.
0: Então, não sei. E fico pensando nisso. Mas eu acho que tem uma coisa aí. É uma, uma oportunidade inacreditável de uma mudança de paradigma forte que, 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 que no início da pandemia eu sentia mais forte, que parece que já atenuou. Mas ainda assim, eu ainda vejo é, uma esperança de uma uma tomada de consciência de que não dá mais para ser assim, não dá mais, não tá dando mais. Uhum. A minha felicidade, ela, vai, ela depende da felicidade do outro. Eu não consigo mais ser feliz sozinha, não dá, esse capitalismo morreu, já deu o que tinha que dar, entendeu? E se ele vingar, ele vai destruir tudo mesmo. O poder de destruição é... E aí a gente não vai sobreviver simples assim, a Terra vai... vai vai simplesmente fazer assim, vai dar um soprinho assim, vamos acabar com esse negócio que está tentando me acabar é. já está já tá fazendo, tá né esse soprinho, então assim, essa, então eu acho que a estética é. tá nas, nas construções de narrativas, eu acho que o simbólico da estética é fundamental e eu acho que é aí que talvez a gente consiga agir porque dá uma, dá uma sensação de paralisia, né ou de, eu não sei se vocês pensam nisso, que existe, talvez porque a gente tá, eu falo a gente, mas não é uma realidade tão, eu tô isolada desde o de, de março, né, eu tenho, meus pais são idosos, então uhum. eu consigo trabalhar de casa, tenho conseguido sobreviver assim, eu sei que muitas pessoas não não tem essa realidade, e, e talvez até uma grande maioria. Vou falar, vou falar, vou chover no molhado, né, eu vou... Uma, uma aceleração do uso da tecnologia, a gente nunca viu. Eu, pelo menos na minha vida, nunca tinha visto isso, porque eu mesma não estava tão tecnológica quanto eu tô agora. <risos> então, eu tive que me adaptar, a gente teve que se Sim. adaptar, né? E, de novo, também tem coisas positivas, por exemplo, o podcast um maravilhoso. Por que, que a gente não fazia isso antes? Uhum. Né? Então, agora a gente está fazendo mais, a gente tá... Eu não sei quantas pessoas escutam esse podcast, mas não importa que seja uma pessoa, entendeu? Que não, ninguém nos escute, que seja nós três falando aqui. <risos> Para nós três, nós já estamos escutando.
1: Já está expandindo que cada uma estava tá pensando Exatamente. sozinha, né?
0: Mas existe uma, uma, uma. Não sei, eu sinto, às vezes, uma. Como é que fala isso? Uma uma espécie de padronização da subjetividade na internet, entendeu? Na, nesse mundo virtual. Que nessa disputa de narrativa é muito importante mudar, entende? Porque também são as grandes uhum. empresas que controlam a internet. Então, como, como, como disputar esse poder aí, né? Como utilizar essas ferramentas de uma maneira que a gente crie mais diversidade de pensamentos, mas, né, então assim, eu, eu tenho pensado muito nisso, assim, nessa disputa das narrativas na internet, nesses meios de comunicação, no que a gente.
2: E é muito, muito obscuro para a gente que não está muito focado nessa, Sim, tá. nessa gana, né, nesse sistema. É, a gente acaba ficando muito à mercê do, que, do sistema engolir a gente, né? Por mais que você esteja com boas intenções, acaba que se você não tá ligado no, na selvageria que é a internet, você é só mais Exatamente. um robozinho ali ativando os, os dispositivos e de poder.
0: Assim, tem né? uma coisa muito forte a censura desse mundo virtual a gente tem muita censura do corpo né? Né? a gente sofre uma censura do corpo então, os, os, por exemplo nesses uhum. trabalhos que a gente tem feito via internet que tem que ser gratuitos e que todo mundo quer porque quer alcançar mais pessoas que tipo de padronização do discurso artístico a gente está tendo isso me preocupa muito porque a gente não pode colocar uma pessoa pelada na, na <risos> né? Nua, é. num, num trabalho porque a internet não vai, não vai permitir e vai escandalizar, e vai escandalizar e vai... também. Já vai isso. Encontrar então aquilo assim, que então se tem, que tem que. uma padronização que a gente a gente vai precisar ter uma luta um pouco mais forte nesse nesse lugar da internet, já que esse é um novo lugar, é um novo lugar para a gente agir, entende? Tenho pensado muito nisso que, que arte é essa que nós estamos produzindo dentro da da, da internet para com, que tem que ser aberta ao público. Eu entendo que é um assunto extremamente complexo, mas eu ainda não vejo ninguém discutindo isso. Está todo pois mundo é. fazendo, fazendo, porque tem que sobreviver, porque isso, porque aquilo, achando muito legal que a gente está... É, a gente está expandindo algumas fronteiras. É lógico eu faço um espetáculo, uma pessoa da Dinamarca assiste ao vivo, uma pessoa do Japão pode estar participando do debate. Muito legal. Mas tem o outro, o outro lugar, que é esse lugar do convencional, entendeu? Da convenção, da padronização. E isso me preocupa muito nessa disputa de, de narrativas, entende? Da ditadura Exato. da acessibilidade também, né? É acessível, mas Exato. a partir que de te quem? Tem que ser a acessibilidade é. de todos. Quem é que cabe nesse todos? É. Então, um... Acho que tem muitas questões aí que ainda vão estão surgindo. A gente está no meio do, do olho do fracão, mas que precisam ser ser discutidas, precisam ser pensadas. Preciso, sabe, a gente não pode mais estar dentro de, só desses aplicativos que já existem. Os artistas têm que começar a fazer aplicativos deles mesmos e não é adaptar. Acho que a grande chance agora Todo mundo fala assim, ah, porque o artista tem que se reinventar. Detesto essa frase. Ah, porque o artista está uhum. sempre inovando. Detesto essa frase. Já totalmente cooptado pelo capitalismo. É o contrário. Não é a gente que está se, se inovando. É, é a internet vai ter que se inovar para aguentar a gente. É a, é, é a é, gente é, que vai ter que modificar esse lugar, entendeu? Fazer de, desse lugar outro lugar apresentar outras possibilidades para as pessoas que gostam de internet, para os jovens, por exemplo, que, que estão tão conectados, que são as sementes. Que opções a gente tem que dar para essas pessoas que gostam de internet, que já vivem nesse lockdown ou nessa, nessa, nesse uso da internet intensivo que a gente agora, pessoas que estão mais analógicas, estamos vivendo? A nova geração está tá, tá conectada de uma maneira... É... muito diferente da, da nossa. E, e que conteúdos a gente está fazendo para esse pessoal, entendeu? Que narrativas que a gente está construindo. É, tava... Então, é a oportunidade da gente também entrar na disputa de narr... Nessa, das narrativas nas, nas inter... na internet, entende? No Instagram, num podcast, num Zoom, seja lá onde for. Entendeu? E com, é, como é que fala? Uma narrativa... Eles vão ter que mudar os algoritmos. <risos> A lógica desse, dessa inteligência algorítmica. Entendeu? Porque... Tá me vendo o humor tirano,
1: sabe? <risos> em algum lugar impor uma diferença. Não é?
0: A gente precisa fazer intervenções. Vamos, In... Peterca. Vamos, vamos juntos. Vamos. <risos> Sim, achos, embora. entendeu? Porque senão a gente fica repetindo esse modus operandi. Entendi. aí... Não tem fim, não. Aí não, não tem volta. Qual é a fissura que a gente pode fazer nessa... Nesse lugar, entende? Sim.
1: Não move, não, move não muito, vai ter curtidas.
0: Né? Vai ter gente reagindo, vai ter gente falando que é uma merda, vai ter... O Instagram vai, 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 vai querer... Eu, por exemplo, é o Criação Aberta, que é, a, é, a, é, o, é o blog, site da companhia, eu não consigo mais compartilhar nada no Facebook. Porque eu tenho corpo, mais, mais fotos de corpo, e olha que eu tomei todos os cuidados para não mostrar uma mila, uma perereca, uma bunda. E mesmo, e mesmo assim, assim ele tem, censura, eles me né? censuraram, e eu não consigo compartilhar nada do blog. Nada no Facebook e no Instagram. Já tentei, já mostrei para eles que não que não tem conteúdo isso. Já fiz todos aqueles passos e não consigo. Então tem as censuras das nossas instituições que, que patrocinam, tem a, a, a uma censura que já está tá, tá, tá ficando introjetada nos curadores e nos e nos, nos diretores de festival, porque se eles não fazem assim, eles também não sobrevivem. Que objetifica o É a mesma é, é. lógica. Né? Não é qualquer corpo uhum. também. Não é qualquer bunda, uhum. não é qualquer peito que tem que aparecer. <risos> então, assim, Sim. tem que ter uma distinção. Tem que ter alguém mais inteligente para poder fazer essa, essa seleção. Mas não tem interesse nisso, entende? A censura está aí. Quem é que vai ter esse interesse de ter alguém lá que, que possa fazer essa distinção? E, e lógico, essa, essa distinção vai ser sempre questionada, né?
2: E é aquilo, é a, o critério é aquilo que bomba, né, aquilo que curte, é, é a, é a quantidade. É, é, e do E que é, é muito louco, porque né? aí tem coisas
0: que tem, é, o conteúdo é muito mais censurável ou no maléfico para né? a nossa sociedade do que o que, uhum.
2: o que a gente faz e
1: a gente que é censurado é, nossa, Exatamente. mesmo quando o texto Exatamente. da Eliane Brum, né que ela fala de como nosso presidente faz obscenidades Exato.
0: o tempo inteiro, o tempo né mas isso não uhum. tem a mesma força, entendeu, do que do que os discursos que a gente é, defende, principalmente de corpo de gênero e tudo então, assim, as armas não são as sim, sim. mesmas, sabe isso também é isso eu detesto falar, é, fazer essa metáfora das armas mas numa briga, né, numa luta, numa guerra, é como se realmente você, você tem armas diferentes aí. De ideolo as ideologias criam armas diferentes. Para a gente poder ser, como é que fala isso? É, coerente com o que a gente acredita, a gente não pode usar as mesmas armas, né? Não faz sentido nenhum. E aí, uhum. numa, é. num ambiente em que as armas do adversário, digamos assim, chamar de adversário, são são mais veementes, são mais elas 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 reverberam mais. Então é, a gente tem uma, uma crise aí de representação, uma crise estética, cultural, ética, é tudo, tá tudo tudo misturado, tudo tudo no mesmo bolo para mim, entendeu? A gente é que na no nossa na nossa racionalidade a gente divide. Aí tá os indígenas a cosmovisão para nos ensinar isso, né? Tipo, que divisões são essas que a gente criou na nossa cabeça, entendeu? Destrutivas que separam, não, não dá mais. Eu não, eu, não, eu não sei, eu sou extremamente materialista, sou extremamente racionalista. Eu sei que essa, essa, essa maneira de ver o mundo não tá dando mais conta.
1: É, não tá. A gente está num colapso, né? Para quem voltou para esse normal, como você falou, com a pandemia, ou tá voltando, mas a gente além da pandemia que já é um colapso, a gente tem a semelhança das alterações climáticas, né, toda essa turbulência social, essa confusão de discurso, não dá mais. É É um ponto de E virado. a gente não
0: consegue, né? Porque o, o capitalismo é tão forte que você tem que fazer uma força tão grande e, ela, e a, o, capitalismo, o, o capitalismo funciona na velocidade. E as mudanças que a gente precisa fazer, fazer elas levam uhum, tempo. Exatamente. Então, você é o tempo todo coaptado pelo, pelo capitalismo. No mais das, nas melhores das suas intenções, não tem jeito, entendeu? Você, você, você se vê... É, Fazendo ações, tendo que, que, que agir da mesma maneira, porque fica fora do sistema, é cruel. É. E se a gente não. não é, se a gente não radicaliza nesse sentido, nas nossas vidas, né? Eu não, eu não sei como é que vai ser. Eu não, eu não vejo muito por aí, não. Por isso que tem que começar com as fissuras, entende? Se a gente não quer abrir mão dessas outras coisas.
1: Apocalipse!
2: <risos> Bem, não
1: é a tua, né? É, apocalíptico Mas fez um arco, né Ju Da conversa que a gente começou a chegar aqui Uou. Uau. Muito
2: Então, coisas que eu posso falar aqui que, que eu marquei Primeiro, quando a Lu falou Ah, não sei quantas Pessoas ouvem o podcast Hoje a gente fechou 600 reproduções ah, de todos mal. os nossos episódios
1: Que maco ah.
2: Arrasado <risos> uh -huh. Em três meses, né? Desde outubro que a gente... Muito
0: massa. Só três meses. Muito massa.
2: Né? E com diversos temas, a gente já tem representatividade de negros, a gente já tem representatividade de mais, a gente já tem... Né? A gente está tentando seguir essa, essa heterogeneidade. Outra coisa que eu queria falar é de uma imagem, né? Quando você falava da semente, eu queria muito tentar contribuir, né, para essa, para quem está ouvindo, para essa imagem que eu gosto muito, assim, de quando a gente vê, né, um, um cimento, né, sim. com fissura e que lá da terra, né, nasce e brota uma essa imagem né? ali aquela rachadura, assim. Trazer essa imagem como palavra para entender o que, que a gente fala de fissura, o que que fala de semente, o que que fala de movimento, de vida, de natureza, né? Eu acho que uma imagem sim simples, mas com essa potência do que a gente está tentando acessar, né, no, na conversa para quem não é, né, desse campo que a gente está discutindo, quem não é da dança, uhum. quem,
0: não,
2: quem que, de repente Legal. chegou e essa aqui da, junto.
0: Da, da, da diva, da desse artista incrível que fez essa obra, também uma pintura na terra vermelha e tem uma uma
2: fala da Ai, como é que é o primeiro nome dela? Que é uma poeta negra, Evaristo. Conceição como é que Evaristo. É o primeiro nome dela? Isso, Conceição Evaristo, que ela fala as vaginas abertas que retêm e expulsam a vida. Tem um que eu acho lindíssimo, que tem uma música também, o Lua de Luna, que é lindo também, que acho que faz né, tudo uma, o simbólico e o poético dessa nossa. São, estamos em 93 Uau. minutos de conversa, <risos> somado a, a, a nossa primeira momento, eu e a Paula, até agora, né, acho que fez o arco mesmo, assim, desde a, né, o, a, o, nosso, o encontro de cada uma, né, de cada uma de nós, a, a semente, a fissura, a vagina, a, a arte... É, as ladeiras, né, o, a, as, o que a gente acredita, nossa, muita coisa,
1: Ai, tá incrível. lindíssimo isso, Estou emocionada. Eu tô movidíssima aqui, já querendo fazer as intervenções <risos> na internet. Uma, uma
0: prática. Uh, Maravilhoso, Esse arte. nome, Ladeira Bausch, é muito, muito, muito bacana, né, lógico, esse ícone é tão inspirador que... que que é a Pina para todas nós, né? É... E essa coisa da ladeira, né? Porque, realmente, <risos> pensando no, no contexto que a gente está, é uma ladeira <risos> mesmo, né? Você, não, você tem uma, uma aceleração, hum. a ladeira tem essa aceleração para o final, né? E uma... E pensando nesse arco que a gente fez, né? Essa, esse subir a ladeira não dá para ir na mesma velocidade, né, que a gente desce uma ladeira, que é contra a gravidade.
2: Lu, então a gente precisa terminar, é, né, nem... porque nem todo nem mundo tudo faz nem <risos> Então, mas até... a gente tem que ter,
0: é, fazer um fim. Nem tudo tem um fim. É, é a gente reduz <risos> a experiência <risos> para poder é caber, É uma
1: interrupção, né, né? não <risos> e... é um fim. Depois continua, continua, exato. É, continue, as intervenções as virão.
0: papos <risos> entre nós, essas trocas que eu amei. Um empurrãozinho nessa ladeira. E aí. <risos> delícia. Ai, que
2: delícia. E aí, se você quiser deixá-lo, contato, né? Como que as pessoas te conhecem, né? Encerrar, se despedir, o que você. A gente, nossa, estou muito grata, ah. muito realizada, muito feliz né? dessa conversa. aí. como você quer? Ah, eu queria.
0: Encerrar, talvez encerrar com uma, uma ideia de. Porque eu, eu, eu sou muito catastrófica, digamos assim. Às vezes eu, me pare, eu pareço muito pessimista. <risos> e eu sou. Mas é, eu sou só pessimista porque eu sou otimista. <risos> porque eu, eu acho que a gente tem que encarar as coisas, sabe? A gente tem que olhar elas e, e tentar... A gente não pode mais cobrir as coisas que estão acontecendo a gente tem que, tem que encarar e, e talvez desse pessimismo saia uma, 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 uma ação forte de força melhor do que um do que a gente ficar num otimismo é, falso, superficial falso então era isso ah, né? concordo, eu, que super. eu queria só dizer isso que apesar de tudo eu tenho um otimismo. Eu acho que essa conversa nossa aqui, ela é, por exemplo, parte desse otimismo. É a gente fazer junto, a gente conversar, a gente trocar, a gente não se isolar e, e a gente ir junto, de mão dada, subindo essa ladeira. Ah, Ó, eu tenho algumas, é, meu Instagram é o Luciana Lara e a status Quo companhia de dança é... O Instagram é anti-status quo, Cia de Danca, né? Tudo junto, sem, sem pontinho, sem nada. E a gente tem um blog que eu tô sempre atualizando. Eu sei que blog é uma coisa meio antiga, mas aí para ir também nessa, nessa corrente oposta, o blog é um lugar que tem mais é tempo também para você escrever. <risos> mais tempo e mais espaço para ser mais profundo. E o blog. Chama Criação Aberta Antes Status Quo. Se colocar lá no Google já aparece direto.
1: É isso, meus contatos. Maravilha. Ai, brigadão, Lu, por esse tempinho desse. Obrigada a vocês
0: por essa, essas reflexões que elas estão elas dentro da minha cabeça e agora encontraram um lugar aí para voar Vocês sigam com esse projeto além pandemia sim sim
2: sim tem, tem tudo porque essa, esse lugar aí que a gente está muito é, sendo nutrida também por esses encontros né acho que da, da, do meu aqui do meu lugar motiva demais, assim, motiva, move, é aquilo que você falou, é uma outra maneira de dançar que tá viável, que tá possível, que me realiza muito, assim. A partir Oba. disso só só continuar mesmo.
1: Vamos que vamos.
2: Feliz 2021, né? Que seja uma boa continuidade, de muita resiliência, muita muito fuça, acolhimento né? e se manter Ainda segura. Ainda temos
0: muito, muitas coisas aí para enfrentar.
2: Tchau,
0: Beijo.
1: Bem, beijo, Paula. Beijo, Lu. Tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.